0: Mujeres históricas, el podcast feminista. Hola, hola, bienvenidas a Mujeres históricas a un nuevo episodio. Llevaba una semana sin grabar por tareas de la universidad. Eh, las clases en línea están pesadas y bueno, para también decirles que se cuiden mucho. En los últimos, en los últimos días, en las noticias, pues ha habido información de, de cómo los muertos, los contagios y las hospitalizaciones Pues han estado subiendo de nivel Y bueno, que se cuiden mucho, que usen cubrebocas lavense bien las manos Traten de no salir de su casa si no es necesario Porque parece que vamos apenas empezando con esto Y todavía hay mucha gente que piensa que esto no existe Conozco a personas que que No son cubrebocas para nada Y lamentablemente También conozco muchos que tuvo que pasar algo para que Lo creyeran Entonces cuídense mucho A su familia también Pues nada Bueno también quería agradecer a todas las personas que me siguieron En Instagram Casi fueron 100 en una semana Y eso para mí es increíble eh, Acepto que me dio un poco De miedo porque no pensé Que había hecho pero muchas gracias y también a todas las que apoyan el contenido siempre que subo. Muchas gracias, aquí seguiremos haciendo todo lo posible para que la información que, que escuchen pues sea verídica, correcta y, y sobre todo aprendan mucho. Que conozcan, que abran los ojos y que de este bonito movimiento pues también sea parte de ustedes de, de su vida. Bueno, ahora sí comencemos con el episodio de hoy. Estaremos hablando de la tercera ola del feminismo. Así que acompáñenme y espero que aprendan mucho conmigo hoy. Para recapitular un poco, pues recordemos que la segunda ola del feminismo, el sufragismo, pues va a terminar con el voto femenino. Aquí por primera vez vemos cómo la mujer se toma ya en cuenta como un individuo social y político y va a ser un gran aporte para lo que sería la tercera ola del feminismo. Y ya esta ola pues ya va a ser un poco más diferente a las otras dos, sin embargo, pues dieron grandes aportes como todas. Y bueno, eh, comencemos. La tercera ola del feminismo inicia en los años 60 del siglo XX y tuvo como punto de partida dos obras de autoras occidentales: El segundo sexo de la francesa Simone de Beauvoir y La mística de la feminidad de la estadounidense Betty Frieden. Estas obras pues introdujeron nuevas ideas y nuevas vías de lucha, eh, por ejemplo, como contra los estereotipos femeninos, en la comunicación, en el trabajo, en la forma de vestir, en el arte, en la pintura, en la literatura, en eh, la publicidad, y ya también se pide de forma más explícita la abolición del patriarcado. Aquí ya se podrá ver cómo las mujeres empiezan a... Querer este, desligarse de todos estos estereotipos sociales que la sociedad tiene, ¿no? Cómo ellas deben ser de una forma, cómo ellas deben de hablar, cómo se deben de vestir. Y aquí van a querer este, cambiar esa, esa ideología, esa forma de, de ser de la mujer de ese tiempo. Y bueno, también pues querían ir más allá de las reivindicaciones concretas al derecho al voto o en la educación, ya no iban a luchar por estas cosas, por así decirlo, o sea, lo harían, pero ya no de la misma forma que las primeras olas, sino que querían desmontar toda una estructura social. ¿El porqué de esto? Bueno, ellas creían que vivían en una estructura social desigual, evidentemente, porque a pesar de que tenían más derechos y más privilegios que las mujeres de la primera ola, ellas todavía se sentirán o nos sentiremos más bien atacadas por la sociedad, porque hay una serie de estereotipos que, que todavía nos acompañan hoy en día sobre cómo una mujer debe de, de comportarse. Y van a querer ser libres, van a ser mujeres libres, que quieren el derecho de, de su vida, de sus cuerpos, de la, en la forma en que ellas viven, sin que la sociedad pues las esté juzgando. Y bueno, aquí se cuestiona de todo, se cuestiona la sexualidad, la violencia entre pareja, eh, la vestimenta, las ideologías. Y bueno, aquí les hablaré un poquito de todo esto, de cómo muchas mujeres pues empezaron a, a darse cuenta de cómo la sociedad inconscientemente pues te, te restringe. Como vimos, pues se da en los años 60, pero es hasta los años 80 del siglo XX cuando ya entra una parte del feminismo que se llamará feminismos decoloniales, y que aquí ya introdujeron nociones como la raza, la religión o etnia. Y aquí ya veremos corrientes feministas, por ejemplo, negros, islámicos o indígenas latinoamericanos, ya que se pusieron en manifiesto en contra del modelo hegemónico, de una mujer ¿no? que era entonces blanco, occidental, europeo y de clase alta y pues que evidentemente pues no representaba a todas por lo tanto se hace indispensable ya introducir a, a debate pues el, el tema de multiculturalismo y pues de todas las formas de ser feminismo de diferentes razas eh, como mujeres afro, musulmanas, chinas o ya también se va a hablar en torno a la sexualidad como las lesbianas, los bisexuales, y bueno, ya aquí ya nunca se podrá hablar de feminismo como algo particular, sino ya como un, un grupo. Ya se va a tomar a las mujeres, a todas las mujeres en cuenta, y todo lo que busca este feminismo, esta tercera ola, pues es que todas las mujeres sean iguales, que todas consigan esta libertad de la que de la que buscan, y bueno, esto pues se va a extender eh, hasta el día de hoy. En definitiva, pues se deja a un lado el esencialismo y las estrictas definiciones de las épocas anteriores y ya se va a abogar por teorías, pensamientos e ideologías un poco más flexibles, capaces de reconocer la creciente diversidad de las sociedades en un mundo que también está crecientemente globalizado. Los retos para esta tercera ola del feminismo, pues son múltiples. Desde lograr la sororidad entre mujeres, que por sus diferentes orígenes, naciones, etnias, pensamientos religiosos, etc. Pues también tenían sus diferentes formas de pensar y de entender la lucha. Por lo tanto, pues muchas tenían problemáticas porque no estaban de acuerdo. Y como ya habíamos notado antes, pues la, la sociedad te cría o te da este pensamiento de que la mujer que tienes al lado, pues es tu rival. Nos dividen. Y pues hemos normalizado mucho esto de criticarnos entre nosotras. Y lo que hace esta palabra sororidad, pues es eh, respetar a la mujer en total, ¿no? Como respetar su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de llevar su vida sexual, etc. Por lo tanto, es importante cómo desde, este, desde esta lucha, de este punto, pues se va a derivar mucho... Muchas ideas que hoy en día pues todavía nos acompañan y que tenemos muy presentes como esta palabra. Las ideas de la tercera ola del feminismo se van a unir a viejas luchas y ideas contra los sistemas políticos, sociales y económicos. Y que en pleno siglo XXI siguen siendo profundamente patriarcales. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que han pasado tres siglos después de la primera ola del feminismo, todavía queda mucho por hacer. Y esto lo vemos desde redes sociales o hablando con gente conocida, como cuál es su perspectiva del feminismo y cómo hay muchos memes, hay muchas burlas, hay muchas críticas sobre este movimiento y como a pesar de que se ha buscado por muchos años pues el, el quitar estas ideologías y estas ideas pues siguen muy arraigadas. Aquí también ya se va a hablar acerca de un feminismo radical y bueno, eh, en Estados Unidos pues aquí el orden establecido pues era sexista, racista, clasista e imperialista pero en los años 70 del siglo XX nacieron grupos de hombres y mujeres que no estaban de acuerdo con este orden establecido y querían vivir de otra manera y estos grupos sociales y políticos se les llamó la nueva izquierda pero para los hombres de la nueva izquierda el papel de la mujer era exactamente el mismo de siempre ellas hacían café, fotocopias y apoyaban a los hombres que tomaban decisiones y que sí hacían política. Se hartaron y crearon un grupo no mixto, el Movimiento de Liberación de la Mujer. Estas mujeres de izquierda fueron las representantes del feminismo radical. Las radicales hablaron de opresión de nuevo, pero esta vez hablaban de la opresión del día a día más que las leyes y normas. Las radicales rompieron el tabú sobre la sexualidad femenina y la separan de la maternidad. Defienden el derecho de las mujeres al placer sexual que hasta entonces no tenían ese derecho. Aquí se va a hablar acerca del sexo como un derecho y que a fuerzas no tienen que tener hijos. Ya se iba a hablar acerca de la liberación sexual de la mujer y que bueno, que hasta hoy en día pues sigue siendo tabú. Las feministas empezaron a cambiar sus propias vidas y a contar la historia y la realidad desde el punto de vista de las mujeres. Ya habíamos visto antes que el hombre eh, se crea el protagonista y por lo tanto él cuenta la historia y la realidad de donde viven desde su punto de vista. Y aquí lo vemos muy normal, sin embargo... Eh, si empezamos a analizar, la mayoría de los personajes que nos enseñan en la escuela, en la historia principalmente, pues son hombres. Y bueno, esto lo vamos a definir como androcentrismo, y que es que los hombres, pues es el protagonista. En esta tercera ola, pues va a haber muchos tipos de feminismos. Uno de, uno de ellos es el feminismo de la diferencia y este nos habla acerca de que las mujeres pues tienen diferente cultura y diferente pensamiento a la de los hombres, por eso es muy importante conocer el arte y el conocimiento de las mujeres, también creo que es importante que las mujeres confíen en otras mujeres, en el sistema patriarcal pues las mujeres no tienen autoridad, así que hay que crear un sistema nuevo donde las mujeres sí tengan autoridad. Siguiente es el feminismo institucional, y este nos habla de cómo eliminar el patriarcado desde el gobierno y las instituciones. Muchas feministas pues criticaban todo lo que pasaba desde el orden establecido, es decir, que pensaban que todo era por la forma de gobierno. Y este es diferente a los feminismos anteriores porque todos luchaban desde fuera del gobierno, y el feminismo institucional lucha desde adentro. Otro tipo de feminismo pues será el ecofeminismo, que une la ecología, el feminismo y la parte espiritual de las mujeres. Eh, las ecofeministas hacen protestas para proteger el medio ambiente y mostrar el trabajo que hacen las mujeres. Algunos ejemplos son el cinturón verde y el movimiento chipco. Por último tenemos el ciberfeminismo. Y en este se utiliza el internet y las nuevas tecnologías para la lucha feminista. En Australia, en 1991, fue la primera vez que se usó esta palabra. El ciberfeminismo tiene tres aportaciones. 1. Compartir la información que no tienes en los medios de comunicación habituales de forma fácil y rápida. 2. Conocer arte de mujeres. Muchas artistas dan a conocer su trabajo de forma rápida por todo el mundo. y 3. Organizar acciones feministas. Con internet se pueden organizar una protesta o una acción feminista en pocas horas. Todos estos tipos de feminismos pues, son muy importantes porque nos han ayudado a lo largo de la historia. Sin embargo, este último pues, nos ha servido mucho actualmente porque muchas, del, muchas de la información que vemos pues, son de redes sociales. E incluso pues, nos ha ayudado porque ahorita, por ejemplo, les estoy dando esta información por medio de la tecnología, por medio de internet. Y también nos ha ayudado mucho para conocer casos, compartir información y también para reunirnos, ya que se hacen invitaciones por medios de redes sociales para, para marchas o para reuniones. Entonces eh, es importante conocer estos términos y, y su historia. Como vimos, pues esta tercera ola va a haber muchos cambios muchas ideas nuevas y que actualmente nos acompañan todavía, pues va a cambiar un poco el rumbo de dónde va la lucha. Y que también quería aclarar que hay muchos personajes importantes de esta tercera ola y de las cuales me gustaría especificar un poco más. Una de ellas pues es Simón de Bobor, que es este la escritora del segundo sexo y, y este esta obra pues dio un gran paso a la tercera. Entonces me gustaría especificar un poco más de su vida y de su lucha. En el próximo episodio estaré hablando de ella. Este es el final del episodio. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que hayan aprendido un poco conmigo hoy. Y que les haya ayudado a aclarar dudas. También quería agradecer a todas las que me han dado follow en Instagram. Eh, muchas gracias. Eh, síganme en Instagram como mujeres-hct. En Twitter como mujeres históricas. Y próximamente en Facebook igual como mujeres históricas. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, bye.